0: Buenos días, querida familia de la Semilla del Día. Hoy es martes primero de diciembre de la primera semana de Adviento. Y tenemos al profeta Isaías como gran compañero de Adviento. Y hoy eh, nos presenta esa hermosa imagen del renuevo del tronco de Jesé. y esa imagen eh, le sirve al profeta para anunciar de que a pesar de que el pueblo de Israel padece un tronco seco y sin futuro, estamos hablando del tiempo del rey acá estamos hablando del exilio, donde parece que toda esperanza de que las promesas que Dios había hecho se iban a cumplir, se habían perdido esas esperanzas, pero Dios le va a infundir una vida nueva a ese tronco, un brote eh, nacerá, un vástago florecerá de su raíz y, y ese retoñito que va a nacer de ese tronco que parecía seco es el que va a traer a todos la salvación. ¿Quién era Jesé? Eh, Jesé era el padre del rey David. Por lo tanto, cuando el profeta habla del tronco de Jesé, hace referencia a la familia y a la descendencia de David, del rey David, que será la que se va a alegrar con este nuevo brote. Eh, empezando por las esperanzas puestas en el rey Ezequías. Así que la raíz de Jesús es la que se yergue y se enseña como bandera para todos los pueblos. Siempre esta página de Isaías fue interpretada por los mismos judíos y ciertamente mucho más por nosotros los cristianos que la escuchamos dos mil años después de la venida de Cristo Jesús, como un anuncio de los planes salvadores de Dios para los, para los tiempos mesiánicos. ¿Cuáles son los tiempos mesiánicos? Pues los tiempos de la salvación, el tiempo del Mesías. ¿Y, y qué nos presenta aquí? Pues un cuadro muy optimista. El Espíritu de Dios reposará sobre el Mesías y le llenará de sus dones. Por eso siempre el juicio de él será justo y trabajará en favor de la justicia y doblegará a los violentas. Y en su tiempo reinará la paz. Y entonces están todas estas comparaciones que se toman del mundo de los animales. Eh, comparaciones entre animales que parecen irreconciliables. Por ejemplo, dice que el lobo y el cordero estarán en paz. Eh, pero todo esto son en realidad para nosotros motivos para mirar con ánimo y con esperanza hacia el futuro. En ese programa de justicia y de paz que trae el Mesías y destacando sobre todo en sus intenciones la atención y la defensa del pobre y del afligido. Así que, eh, si ustedes recuerdan en la escena del bautismo en el Jordán, apareció el Espíritu Santo en forma de paloma que se posaba sobre el Mesías y allí se proclama su mesianidad. Y también en la página de hoy eh, hemos escuchado el que el Señor... Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza. Y es que Jesús aquí se deja contagiar de la alegría de los apóstoles, porque ellos volvieron de un viaje apostólico y felices le cuentan todo lo que habían hecho en su nombre. Y entonces él se llena de esa, de esa alegría y de esa sabiduría del Espíritu y pronuncia una de las frases eh, que está llena de paradojas, pero, pero que se ha quedado allí en nuestra historia. Dice, eh, «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos» y las has revelado a la gente sencilla y así es los que se creen sabios pues bueno se quedarán con su sabiduría humana pero no van a entender nada de la sabiduría de Dios en Jerusalén por ejemplo había doctores de la ley pero Jesús eh, si ustedes recuerdan un día alabó el gesto de aquella eh, mujer anciana ya pobre que echaba dos moneditas en la ofrenda del templo. Así que los sencillos de corazón, los que están abiertos a Dios y a su presencia, esos son en verdad los sabios a los ojos de Dios. Y eso lo dijo María en el, en el Magnificat, porque a ella Dios la miró con predilección, porque es humilde y porque es la sierva del Señor. Y... Eh, que del mismo modo que llenará de sus bienes a los pobres y a los ricos, los despedirá vacíos los ricos, en el sentido de los que están llenos de sí mismos. Y es así hoy día, en un mundo que se considera muy autosuficiente y orgulloso de los progresos de la ciencia y de la técnica, eh, solamente entra el espíritu de Adviento en los que son sencillos de corazón. Fíjense que no se trata de gestos solemnes o de discursos muy preparados, sino en realidad de lo que se trata es de abrirse al don de Dios, de alegrarse de la salvación que nos trae. ¿Y, ¿Y quiénes son los únicos que no hacen eso? Pues los que están llenos de sí mismos. Así que, ¿quiénes van a vivir con profundidad la alegría de Navidad? Los humildes los que saben apreciar el amor que Dios nos tiene. Y ellos serán los únicos que llegarán a conocer con profundidad al Hijo, porque eso se lo concederá el Padre. ¿Por qué? Porque los humildes son las personas que no se contentan con una alegría exterior y superficial, sino que son los que saben reconocer la venida de Dios a nuestra historia, del Dios que quiere ser parte de nuestra historia. Mientras que hay muchos sabios para los que va a pasar el asviento y la Navidad y pues no van a ver nada y estarán saturados de su propia riqueza, que desafortunadamente para ellos pues no es la riqueza que conduce a la salvación. Así que nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿y yo soy de esas personas sencillas? ¿Descubro la presencia de Dios? ¿Cada día le salgo yo al encuentro? Jesús sin duda quiere seguir viniendo a nuestra vida personal, a la vida de la sociedad, para sanar esa lepra, la lepra del pecado, para seguir cumpliendo su programa de paz y de justicia, que, que ya está en marcha desde que vino hace dos mil años, pero que todavía tiene mucho camino por recorrer hasta el final de los tiempos. Recordemos, la salvación ya está entre nosotros, pero a la vez podemos decir que todavía no está del todo. Y esa es la tensión permanente de nosotros. Ya está, pero todavía no totalmente. Démosle una mirada al mundo y a nuestras vidas y veamos si hay signos de que el Mesías está con nosotros. Sabemos que signos del Mesías son, por ejemplo, cuando, donde se ve más paz, donde se, se ve reconciliación, donde hay justicia, tanto en el plano internacional como en el doméstico, como en cada familia, como en cada comunidad religiosa, en la parroquia, en nuestro trato con los demás, que son personas de diferente carácter y gusto. Bueno, aprendemos a convivir con ellas. Así, y esa es la manera que podemos anunciar al Salvador, y de esa es la manera que podemos decir que está en medio de nosotros. Y de ese tronco que parecía seco, es de donde brota un nuevo eh, eh, fruto, y que es el que nos invita a la esperanza. Así, querida familia, que en cada Eucaristía, no solamente hacemos memoria de la Pascua del Señor y no solamente nos dejamos llenar de su gracia y de su alimento, sino que también estamos siempre lanzando una mirada hacia el futuro. Por eso decimos, ven Señor Jesús. Y en este tiempo de adviento lo vamos a cantar aún más. Por eso Pablo dijo, cada vez que coman y beban, proclamen la muerte del Señor hasta que venga